0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema früh aufstehen bzw. top motiviert in den Tag starten sprechen, weil ich immer wieder feststelle, dass die meisten Studenten Probleme haben, einfach eine gewisse Struktur in ihren Alltag zu etablieren. Die einerseits erlaubt, dass man wirklich produktiv und auch effektiv arbeitet und was zusammenkriegt für die Uni. Und zum anderen natürlich dass sich nicht überarbeitet bzw. Über, überlernt, sodass man dann immer noch genügend Zeit hat, um irgendwelchen Freizeitaktivitäten nachgehen zu können bzw. Sport machen zu können oder auch, ja, ich sag mal im Allgemeinen sein Studentenleben genießen zu können. Von daher ist es wirklich äh, zum einen wichtig, dass man das Ganze, ich sag mal, zu einer Gewohnheit macht, dass man eine feste Struktur hat und es beginnt halt nun mal schon am Morgen, dass man sagt, man hat jetzt einfach einen guten Start in den Tag, man steht vielleicht zur selben Zeit auf, äh, um da wirklich das Maximale aus dem Tag rausholen zu können und äh, wie gesagt, was ich halt immer wieder feststelle, ist, dass die Studenten das einfach danach ausrichten, wann die erste Lehrveranstaltung oder Vorlesung ist, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise um 8 Uhr eine Vorlesung, dann stehen sie halt morgens um 7 aus, sind vielleicht irgendwie total gestresst, fahren da so in die Uni und wenn sie erst um 12 Uhr die erste Vorlesung haben, dann schlafen sie halt bis um 10 aus. Und was halt ich immer wieder feststelle, ist, dass so eine gewisse Struktur auch am Morgen einfach dafür sorgt, dass du wirklich top motiviert in den Tag startest und zum anderen äh, sorgt es auch dafür, dass du einfach äh, auf die lange Sicht viel, viel leistungsfähiger bist, als wenn du das Ganze irgendwie von irgendwelchen Vorlesungszeiten abhängig machst, wann du aufstehst das vielleicht noch vorab. Und wie gesagt, der Körper gewöhnt sich auch an diese Rituale, an diese Gewohnheiten und dementsprechend macht es sehr, sehr viel Sinn, wenn du das Ganze zu einer Gewohnheit machst, dieses ganze Früh-Ausstehen, beziehungsweise je früher du ausstehst, desto mehr hast du natürlich vom Tag. Dementsprechend möchte ich dir heute einfach, ja ich sag mal, zehn Tipps mitgeben, wie du das ganze Thema angehen kannst, sodass du da wirklich das Maximale für dich rausholen kannst. Dann würde ich sagen, start mal gleich. Durch Tipp Nummer 1 hört sich banal an, aber dieses frühe Aufstehen oder dieses Top in, motiviert in den Tag starten, fängt schon am Abend davor an. Also wenn du sagst, du gehst viel zu spät schlafen und du hast dann nur 5 Stunden Schlaf oder 6 Stunden, dann ist es natürlich so, dass du dann nicht energievoll in den Tag starten kannst, weil du einfach eine gewisse Zeit brauchst, damit der Körper sich erholen kann. Also ich sag mal so zwischen 7 und 8 Stunden sind so der optimale Zeitraum, wo man sagt, man kann auf jeden Fall äh, damit sich äh, erholen oder der Körper kann sich damit erholen, dementsprechend das ist es wirklich wichtig, dass du einfach früh genug schlafen gehst, dass du sagst, du hast eine gewisse Bettgezeit, wo du einfach schlafen gehst und was da zum Beispiel hilft, ist, dass man sich jetzt nicht nur einen Wecker fürs Aufstehen stellt, sondern was halt ich auch am Anfang zumindest sehr, sehr oft gemacht habe, ist, dass ich mir einen Wecker fürs Zu-Bett-Gehen gestellt habe. Das heißt, wenn ich beispielsweise am Abend ähm, das nicht so ganz auf dem Schirm habe, wie spät das ist, dann habe ich mir einfach einen Wecker gestellt für beispielsweise 22 Uhr, der hat dann jeden Abend geklingelt ähm, und da war dann, der hat mich dann äh, erinnert, dass ich sage, ich möchte jetzt ähm, schlafen gehen, damit ich auch noch genügend Zeit habe, um in der Früh, wirklich genügend Schlaf zu haben und nicht irgendwann um 23 Uhr festzustellen, dass man wieder mal, keine Ahnung, seine Lieblingsserie zu lang gesehen hat oder irgendwelche anderen Sachen gemacht hat, unterwegs war und so weiter, sondern dass man sagt, man stellt sich vielleicht sogar einen Wecker fürs zu Bett gehen, das kann schon einiges bringen, dass man da einfach ein gewisses Bewusstsein dafür schafft, dass man halt einfach zeitig ins Bett gehen sollte, um dann in der Früh wirklich genügend Schlaf zu haben. Das zweite ist natürlich das Aufstehen an sich. Also meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass es einfach sinnvoll ist, wenn man sich, äh, ich sag mal, einerseits von einem angenehmen Klingelton wecken lässt. Wenn du sagst, du lässt dich mit dem Handy wecken, ist jetzt nicht ganz so optimal, also wenn, dann würde ich das Handy irgendwo anders platzieren, jetzt nicht direkt auf dem Nachttisch, sondern vielleicht irgendwo an, in der anderen Ecke des Raumes ist natürlich auch immer wieder, ja, ich sag mal, eine, eine gute Sache, wenn du sagst, du schaltest dein Handy eh wieder aus, aber was ich zum Beispiel auch habe, ist ein Lichtwecker, das ist eigentlich ganz simpel, das ist ein Wecker, der schaltet ungefähr, ich glaube, 15 bis 20 Minuten davor schaltet er das Licht an und der Wecker simuliert dann einfach so eine Dämmerung und es fühlt sich dann für den Körper nicht so krass an, dass der einfach so aus dem Schlaf gestoßen wird bzw. gerissen wird und dementsprechend kann er sich langsam an dieses Licht gewöhnen und wenn der Klingelton dann angeht, dann ist es dementsprechend viel, viel angenehmer, wie wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einfach irgendeinen so nervigen Klingelton. Und bist dann allein durch den Klingelton schon so gestresst in der Früh, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast aufzustehen und einfach weiter schlafen möchtest. Dann, wie gesagt, äh, der nächste Tipp ist einfach, dass du, wenn du sagst, du lässt dich durch dein Handy wecken, dass du es einfach weit weg vom Back Bett platzierst, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du halt einfach nicht in Versuchung gerätst, das Handy auszuschalten und danach gleich weiterzuschlafen. und äh, was auf jeden Fall auch noch sehr, sehr sinnvoll ist, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich dann, wenn der Wecker klingelt, gleich irgendwelche, ja, ich sag mal, Dehnübungen im, im Bett mache, das hört sich jetzt vielleicht ganz lustig an, aber dass ich mich strecke und recke und, äh, ja, ich sag mal, meinen Körper gleich wieder ein bisschen in Schwung Krieg, sodass ich da einfach, ja, ich sag mal, gleich gut in den Tag starte. Das nächste ist, was ich dir auch noch mitgeben kann: das ist ein extrem simpler, aber effektiver Tipp, den ich dir mitgeben kann. Ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel sofort aufstehen möchtest, dass du dann einfach den Wecker ausschaltest und im Kopf von 5 auf 0 runterzählst. Also einfach im Kopf runterzählst: 5, 4, 3, 2, 1 und dann stehst du sofort auf. Und es führt dazu, dass du einfach nicht in irgendwelche Gedanken geräst, wie zum Beispiel, okay, äh, soll ich jetzt überhaupt aufstehen oder ist es ist eigentlich eh noch so warm und kuschelig in meinem Bett, dementsprechend würde ich jetzt noch gern liegen bleiben und wenn du jetzt einfach äh, von 5 auf 0 runterzählst, dann führt das einfach dazu, dass halt zum einen die linke Gehirnhälfte aktiviert wird, die ist halt für logisches Denken und so weiter auch zuständig und äh, wenn du halt diese Zahlen hörst und du musst halt von 5, 4, 3, 2, 1 runterzählen, dann führt es das dazu, dass du dann, ich sag mal, mehr dieses rationale Denken aktivierst im Sinn von, okay, das macht jetzt eigentlich rational gesehen keinen Sinn, wenn ich jetzt noch weiter liegen bleibe, aber du machst es jetzt einfach, weil du keinen Bock hast aufzustehen und es kann halt sehr, sehr gut helfen, weil du einfach den Kopf, äh, im Kopf runterziehst, ähm, 5, 4, 3, 2, 1 und dann stehst du sofort auf und wenn du mal aufgestanden bist, dann legst du dich auch meistens nicht wieder hin, es sei denn, du bist jetzt völlig fertig und dementsprechend kann es natürlich sehr, sehr gut helfen, das habe jetzt ich auch schon öfteres angewendet oder wenn ich sage, ich komme jetzt gar nicht raus, dann zähle ich halt, wie gesagt, den Gedanken einfach runter von 5 auf 0 und dann wird das dazu, dass ich einfach nach äh, fünf Sekunden aufstehe und ähm, ja wenn ich dann schon stehe, dann lege ich mich natürlich auch nicht mehr ins Bett. das ist ganz klar. Der nächste Punkt, was halt einfach wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, und da fängt schon mal an, wenn du dann in der Früh am Morgen wach bist, dann ist es sinnvoll, wenn man, ich sag mal, so eine kleine Morgenroutine bzw. So, so, so ein Ritual hat, so eine kleine Gewohnheit. Bei mir ist beispielsweise so, die ersten 30 Minuten sind eigentlich jeden Tag fix. Ähm, da geht es schon mal los, dass ich in der Früh aufstehe, ich mache das Bett. Das ist schon eine, ein kleines Erfolgserlebnis, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kennst du ja auch. Ähm, ja, ich sag mal, ein paar Anfangsepisoden von meinem Podcast oder du warst schon mal auf einem meiner Workshops, das ist wirklich so, dass ich halt so, ich sag mal, dieses kleine Erfolgserlebnis zu Beginn des Tages auf jeden Fall schon mal als sehr, sehr wichtig empfinde, weil man sagt, man steht in der Früh auf, macht das Bett, das schaut äh, eigentlich immer auch ganz gut aus und du hast halt das erste, die erste Sache, die du in der Früh machst, ist ja halt gleich ein Erfolgserlebnis und dementsprechend würde ich dir empfehlen, einfach jeden Morgen in der Früh das Bett zu machen, weil das ist einfach eine kleine, simple Sache, die geht, die geht echt richtig schnell, habe ich von meiner Mama gelernt und äh, dementsprechend ist es wirklich eine coole Sache, wenn man sagt, man macht gleich das Bett, also wenn man sagt, man steht jetzt auf und ähm, legt sich jetzt vielleicht wieder hin und so, weil in das gemachte Bett legt man sich auch nicht so sehr, also die Wahrscheinlichkeit sinkt dann, dass man sich nochmal ins Bett reinlegt. Dementsprechend kann ich dir mitgeben, dass es echt eine Kleinigkeit ist, aber das sorgt wieder dafür, dass du ein Erfolgserlebnis hast, also du machst was, ist ein Erfolgserlebnis und das ist halt zu Beginn des Tages eigentlich schon eine richtig coole Sache. Das zweite ist es, Thema frische Luft, also was auf jeden Fall hilft, ist vor allem jetzt im Winter, wenn du dann einfach das Fenster aufmachst, dir einfach frische Luft reinziehst sozusagen, sodass der Körper einfach wieder mit Sauerstoff versorgt ist, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass du einfach, ja wie, wie bereits erwähnt, dich dehnst oder so, vielleicht eine kleine Bewegung reinbringst und wenn du dann einfach das Fenster aufmachst, lüftest, vielleicht wohnst du in der WG und du hast nur ein Zimmer. Gerade dann ist es extrem wichtig, dass du dann einfach das Fenster aufmachst und frische Luft reinlässt und dementsprechend äh, kannst du dann einfach wieder deinem Körper die Möglichkeit geben, dass er frische Luft bekommt, Sauerstoff tankt und es auf jeden Fall vor allem, weil man eben als Student so viel denken muss oder beziehungsweise, ja ich sag mal, ähm, so, so viel Denkleistung erbringen muss, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du da optimal mit Sauerstoff versorgt ist. Der nächste Punkt ist äh, ist das Thema Flüssigkeit, der Körper verliert glaube ich so zwischen 500 und 750 Milliliter ähm, während dem Schlafen gehen, also innerhalb von den 7 bis 8 Stunden und dementsprechend ist es natürlich sehr sehr wichtig, dass du deinen Wasserhaushalt gleich wieder auffüllst und was ich dann immer mache, ich trinke dann entweder morgen gleich einen Tee oder halt gleich einen halben Liter, am, am besten halt beides, ähm, je, je nach Lust und Laune, aber ich habe da mindestens einen halben Liter, den ich dann in den ersten paar Minuten einfach trinke. Das führt halt einfach dazu, dass mein Wasserhaushalt wieder aufgefüllt ist und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das kann halt dazu führen, wenn du zu wenig Flüssigkeit im Körper hast, vor allem halt am Morgen gleich dass dann dein Körper nicht ausreichend mit Energie versorgt ist. Das führt dazu, dass man vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten bekommt, einfach ja vielleicht auch während des Tages, vor allem am Vormittag, schon wieder müde wird, wenn du nicht ausreichend mit, mit äh, Wasser bzw. mit Flüssigkeit versorgt bist. Dementsprechend äh, ist es sehr, sehr wichtig. Also habe ich bei mir auch in der, in der Morgenroutine etabliert, dass ich da am Anfang gleich einen halben Liter Wasser trinke, äh, um da wirklich meinen Flüssigkeitshaushalt wieder aufs richtige Level zu bringen. Dann, was, was auch natürlich wichtig ist, dass du das Licht einschaltest, ähm, ist natürlich auch ein kleinerer Tipp, aber das, das hilft auch den meisten schon, dass man sagt, man, man schaltet gleich das Licht ein und im Zuge dessen bringt man auch seinen Körper in Schwung, habe ich jetzt schon gesagt, ähm, Thema Dehnen und so weiter, das mache ich beispielsweise, ein, zwei, drei Minuten, dass ich mich dehne, dass ich mich strecke und so weiter. Und was halt dann auch noch hilft, ist, wenn man so eine kleine, ich sag mal, Liegestützen-Einheit mache, also ich mache zum Beispiel so, so ein kleines Workout gleich in der Früh, damit ich den Körper in Schwung bekomme. Also ähm, es kann auch sein, dass man irgendwie eine kleine Yoga-Übung macht, eine kleine Einheit. Das, das muss ja jetzt nichts Spektakuläres sein. Also es muss jetzt kein äh, 20-Minuten-Workout sein, das man in der Früh macht. Also bei mir sind es teilweise einfach nur ein paar Liegestützen, Sit-Ups und so weiter, was ich dann in der Früh gleich mache. Und je nachdem, wie es dann auch zeitlich ausschaut, ist es absolut ausreichend, sodass man da auch seinen Körper wieder in Schwung bekommt. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass dann die Durchblutung wieder angeregt wird. Man fühlt sich fitter, man fühlt sich wacher und dementsprechend ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man sagt, man bringt da seinen Körper mit rein, damit man auch durch den Körper wieder optimal mit Sauerstoff versorgt ist, um in der Uni dann wieder durchzustarten und auch ordentlich mitdenken zu können. Was auch eine coole Sache ist, was ich bei mir auch etabliert habe, ist, dass man eine Sache macht, die einem wirklich Spaß macht. Das heißt, dass man sich irgendwas sucht, wo man sagt, hey, das ist eine richtig coole Sache, da freust du dich, in Anführungszeichen, vielleicht schon auf der in der Früh. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir einfach ein cooles Lied anhöre, irgendwas, wo ich sage, da kriege ich einfach wieder Lust für den Tag, da habe ich wieder ja Lust mich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, weil ich schon in der Früh irgendwas mache, was mich da wirklich in Schwung bringt für den Tag. Und dementsprechend kann es eine richtig coole Sache sein. Das ist bei jedem natürlich individuell. Also du kannst dir da was Eigenes ausdenken, was halt dazu führt, dass du halt äh, wirklich top in den Tag startest und halt wirklich Bock drauf hast, jetzt auch was zu machen, damit du wirklich da in Schwung kommst. Die nächste Sache, die wirklich eine, eine richtige coole Sache sein kann, ist, dass du dir am Morgen schon, ich sag mal, drei Dinge überlegst, wofür du dankbar bist, um einfach wieder diesen positiven State zu kreieren, sage ich jetzt mal. Und nicht so, dass du einfach keinen Bock hast für den Tag, sondern dass du dir vielleicht, drei Sachen überlegst, wofür du dankbar bist. Das kannst du dir auch schriftlich festhalten. Das ist natürlich auch eine richtig coole Sache, wenn du das auch jeden Tag schriftlich dokumentierst, um halt einfach einen positiven State auch emotional gesehen in den Tag zu starten, um dann nicht dich von irgendwelchen negativen Sachen beeinflussen zu lassen, die dich dann wieder runterziehen. Also was ich an der Stelle auch erwähnen kann, äh, ist, dass du vor allem in der ersten halben Stunde des Tages nicht in diesem reaktiven Modus gleich verfallen solltest, wie zum Beispiel, dass du dir einfach die Nachrichten reinziehst, gleich sofort auf Facebook, Instagram gehst oder irgendwelche Nachrichten selber beantwortest, auch von Freunden und so weiter, dass es halt einfach nicht ganz sinnvoll ist oder auch E-Mails checken beispielsweise, wenn man sofort in diesen reaktiven Modus verfällt, wo man einfach auf irgendwelche Sachen reagieren muss, sondern dass man halt die erste halbe Stunde einfach in diesem aktiven Schaffermodus ist, kreativen Modus, sage ich da immer, wo man sagt, man hat jetzt einfach die, die erste halbe Stunde für sich, wo man einfach sagt, hey, das ist mir wichtig, dass ich da meine Zeit für mich habe, dass ich Sachen mache, die äh, mich einfach gut in den Tag starten lassen und jetzt nicht irgendwelche reaktiven Sachen in irgendeinem reaktiven Modus bist, wo du auf irgendwas reagierst und wenn es dann auch noch negativ ist, dann stresst dich das den ganzen Tag über. Also das war bei mir zumindest so, dass ich da einfach mich in den ersten halben Stunden viel zu sehr beeinflussen habe, lass von irgendwelchen E-Mails, von irgendwelchen, ja ich sag mal Social Media Aktivitäten und das habe ich auch schon immer wieder festgestellt, bei Teilnehmern, mit denen ich auch eins zu eins zusammenarbeite, ob das jetzt Workshops sind oder auch äh, Coaching-Programme, dass das halt immer wieder ähm, ein Problem ist, wenn man in der Früh gleich in diesem reaktiven Modus ist, und da einfach sich von irgendwas fremdbestimmen lässt, obwohl man eigentlich gar keine Lust hat und das einfach immer macht, weil man das schon immer so gemacht hat. Da sind wir wieder beim Thema Gewohnheiten und Routinen. Dementsprechend solltest du dir vielleicht mal überlegen, inwiefern du da einfach ja, dich da fremdbestimmen lässt oder wo du sagst, okay, die erste halbe Stunde beispielsweise des Tages, die gehört einfach mir und die ist einfach jeden Tag gleich und äh, da mache ich einfach was, um da richtig powerful in den Tag zu starten. Was auch hilft, ist, dass man sich am Tag davor auch schon überlegt, was man am nächsten Tag alles machen möchte. Also vielleicht kennst du ja das Gefühl, dass du am Abend immer noch überlegst, okay, was musst du jetzt am nächsten Tag machen? Also das hat zum einen was mit dem Einschlafen bzw. mit der Schlafqualität zu tun und zum anderen ist es so, wenn du jetzt in der Früh aufstehst und du weißt schon, was du jetzt machen möchtest, dann fällt es dir natürlich auch äh, leichter zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und ich weiß halt genau, was ich machen möchte. Äh, und das kannst du insofern dann aushebeln, dass du halt am Abend davor dir schon überlegst, was du jetzt am nächsten Tag, vor allem jetzt in der Früh machen möchtest, damit du jetzt nicht völlig planlos aufwachst und dir nicht erstmal in der ersten halben Stunde überlegen musst, was du jetzt überhaupt mit dem Tag anfangen möchtest, sondern dass du bereits am Tag davor, am Vorabend, dir überlegst, was du einfach machen möchtest und äh, wie gesagt, das führt dazu, dass du einerseits vielleicht schneller einschlafen kannst und andererseits einfach auch besser in den Tag kommst, weil du einfach einen klaren Plan hast, eine klare Struktur, was du an dem Tag erledigen möchtest. So, das waren jetzt so ungefähr, ich sag mal 10 Tipps, vielleicht war auch der ein oder andere mehr dabei, damit du wirklich optimal in den Tag starten kannst, also als Zusammenfassung, ist es halt so, dass du wirklich darauf Wert legen solltest, beziehungsweise auch den Fokus drauf legen solltest, dass du halt auch frühzeitig ins Bett gehst, vielleicht dir einen Wecker auch stellst, dass du das Ganze über eine Gewohnheit angehst, also wirklich sagst, okay, ich stehe jetzt jeden Tag beispielsweise um 6 oder 6.30 Uhr auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine Vorlesung habe oder nicht, damit du einfach das zur Gewohnheit werden lässt und auch, wenn du sagst, du hast jetzt später eine Vorlesung, dass du dann einfach in der Früh was machst, um einfach, ja ich sag mal mit Power in den Tag zu starten. Dann solltest du deinen Wecker beachten, also wie gesagt, entweder. Entweder einen coolen Klingelton oder einen Lichtwecker, kann ich äh, empfehlen, weit weg vom Bett. Dann bringst du natürlich diese Bewegungskomponente mit ein, entweder Strecken, Dehnen, ähm, Mini-Workout oder beides in Kombination. Wenn es mal nicht zu so klappen sollte mit dem Aufstehen, dann kannst du von 5 auf 0 runterziehen. Äh, wie gesagt, sehr, sehr effektive und einfache Methode, um wirklich sofort aufstehen zu können. Dann würde ich dir empfehlen, mach dein Bett, äh, lüfte das Zimmer durch, trink einfach Wasser und schalte das Licht ein, damit du einfach wirklich weißt, ähm, ja, wie du deinen Körper wieder in Sprung bekommst, wie du wieder den Körper mit optimal mit Sauerstoff versorgt versorgst, wie du wirklich, ähm, ja, ich sag mal, wieder den Körper mit Flüssigkeit versorgst, ist natürlich als Student sehr, sehr wichtig, weil man eben, ähm, ich sag mal, seinen sein Kopf, sein Gehirn einfach am meisten braucht im Studium und dementsprechend ist es wichtig, dass du da einfach den Körper optimal mit den richtigen Nährstoffen versorgst. Dann ist es so, dann kannst du natürlich eine Sache machen, die dir Spaß macht, vielleicht kannst du irgendwie ein geiles Lied anhören und dir auch drei Dinge überlegen, wofür du dankbar bist und dann kannst du auch schon mit dem ersten Task sozusagen beginnen für den Tag. Ähm, das ist natürlich auch eine richtig coole Sache, wenn du dir am Tag davor überlegt hast, was du einfach machen musst und dann wirst du sehen, wenn du das alles umsetzt, dann startest du in den Tag, du weißt genau, was du dann machen musst oder möchtest in der Früh und dementsprechend kannst du da gleich durchstarten und ich sage dir eins, es ist ein richtig geiles Gefühl, wenn du um 8 Uhr morgens bereits schon mehr erledigt hast, als vielleicht andere Studenten den ganzen Tag über. Das ist das, was ich Schon immer wieder festgestellt hat. Und dementsprechend äh, kann ich dir das nur mal ans Herz legen, dass du das Ganze mal umsetzt, das Ganze mal ausprobierst und da verschiedene Elemente, um, ja, ich sag mal, um da wirklich in den Tag zu starten, mit einbeziehst und das Ganze natürlich dann auch ohne Kaffee. Ist natürlich nur ein Hinweis von mir, wie du das Ganze ohne Kaffee machen kannst, aber dementsprechend kann ich dir da das auf jeden Fall ans Herz legen. Wie gesagt, das hat schon für mich, für viele andere Studierende echt sehr, sehr gut funktioniert, sodass du wirklich, ich sag mal, top motiviert und mit Energie in den Tag startest. So, das war es jetzt wieder für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast da einige Dinge für dich mitnehmen können. Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren, was du von diesen Sachen bereits schon wusstest beziehungsweise auch umgesetzt hast, ist natürlich viel, viel wichtiger. Also wahrscheinlich hat man alles in irgendeiner Form schon mal gehört. Aber es ist wichtig, dass man das Ganze natürlich auch umsetzt, um da wirklich Ergebnisse im Studium zu sehen. Und dementsprechend würde es mich mal interessieren, wie das bei dir aktuell aussieht. Also wir können da gerne mal in der Facebook-Gruppe diskutieren. Also falls du da noch nicht dabei bist, dann kannst du mal in die Shownotes nachschauen. Das ist eine kostenlose Facebook-Gruppe. Und da sind wir inzwischen auch schon über 2000 motivierte Studierende. Und das ist richtig cool, sich mit den Studenten da Auszutauschen. Also, äh, ich gebe da auch immer eins zu eins Feedback. Deswegen können wir da natürlich auch sehr, sehr gerne in der Gruppe weiter diskutieren und uns austauschen. Also, da kannst du natürlich gerne dann einen Kommentar da lassen unter dem Post, äh, unter dem ich das Ganze auch in meiner Gruppe sozusagen bewerbe. Und ansonsten, wenn du Lust hast, mit mir mal eins zu eins über deine Situation im Studium zu sprechen, was halt weit über das Thema Morgenroutine bzw. Energiemanagement hinausgeht, dann kannst du dich bei mir vorstellen für eine kostenlose Beratungssession bewerben. Der Link lautet fabianbacherle.com. Termin und da kannst du dich eintragen und dann werden wir mal deine individuelle Situation anschauen und genau rausarbeiten, was aktuell dein Engpass ist und wie du das Ganze erfolgreich angehen kannst, sodass du da wirklich Bestnoten im Studium erziehst und gleichzeitig dein Studentenleben genießen kannst. So, das war's dann wieder für die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.